0: Quiero leerte una cita, acompáñame a Salmos 107, capítulo 20. Quiero compartirte lo que yo escuché durante la alabanza. Salmo 107, capítulo 20, dice: "Envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina." Hay dos problemas con los que regularmente las iglesias batallan. O la gente que se congrega, uno es lo financiero, dos es la salud es, Esto es como el porcentaje más alto de las personas que batallan con esto Lo financiero y la salud Ojo, Dios ha enviado la respuesta para cada uno de estos dos problemas Y la respuesta aquí es clara, su palabra, su palabra, su palabra Vamos a orar, ¿sale? para empezar Cierra ahí tus ojos Papá te damos gracias mi Dios Porque eres un Dios bueno papá Porque siempre estás con nosotros Porque siempre podemos escucharte papá Mi Dios hoy disponemos todo nuestro corazón y abrimos nuestros sentidos espirituales papá para escuchar claramente lo que tú quieras hablar papá, mi Dios hoy creemos profundamente que tu voz nos trae seguridad papá y también puede crear algo de la nada mi Dios, papá hoy disponemos papá todo nuestro espíritu papá para que esta semilla que va a ser lanzada de tu palabra papá Sea arraigada en nuestros corazones y produzca fruto papá en el nombre de Jesús mi Dios Declaramos que todo pensamiento de distracción en el nombre de Jesús hoy lo reprendemos Y declaramos que todo nuestro ser papá está dispuesto a escuchar tu palabra en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús papá, amén, muy bien La semana pasada si tú te acuerdas mi esposa habló del poder de la palabra Yo voy a continuar con este tema porque yo sentí en mi espíritu que era muy Que era muy importante recalcar y profundizar más en este tema Ahora quiero, quiero mencionar algo En Génesis capítulo 1 si tú has leído Génesis capítulo 1 ¿Te vas a dar cuenta que decía, y dijo Dios, sea la luz y qué sucedió? Era la luz, ¿verdad? Y después sigues leyendo y dice Dios, y dijo Dios, sea la hierba y qué sucedió? Era la hierba, ¿verdad? Entonces, Dios hablaba y qué sucedía? Se manifestaba. Entonces, aquí podemos concluir algo. Todo el poder. Y la autoridad de Dios Reside en su boca Todo el poder Y la autoridad De Dios Reside en su boca Ahora quiero hacerte esta pregunta ¿Qué hablarías Si Dios pusiera Su poder En tu boca porque cuando vino Jesús, Jesús le decía, "Sé sano." Y sanaba. Porque Jesús decía, "Un pescado me traerá monedas." Y el pescado tenía la orden de traer una moneda. ¿Qué hablarías si todo el poder de Dios estuviera en tu boca? ¿Qué hablarías? Acompáñame a Jeremías, capítulo 1, versículo 9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en... Tu boca, vamos a leer en el 10 también Mira que te he puesto en este día Sobre naciones y sobre reinos Para arrancar y para destruir Para arruinar y para derribar Para edificar y para plantar Ahí en esos dos versículos Escribe tu nombre Para que nunca se te olvide Que Dios tocó tu boca Puso sus palabras en tu boca Y todo lo que hablas Tendrá un momento de creación natural en tu vida No importa si es bueno o malo No importa si está bien o mal El poder y la autoridad de Dios Fue puesto en tu boca ¿Qué estás hablando? Mi esposa dijo algo bien interesante La, la vez pasada, el domingo pasado Y dijo de, de, narró la cita de proverbios que dice La vida y la muerte Están en el poder de la boca Y depende lo que hables Atente a tus consecuencias El poder de la vida y de la muerte El poder de la bendición y maldición el poder de crear y destruir, el poder de edificar o derribar está en tu boca Lo que hables será lo que estés obteniendo Acompáñame a 2 Corintios capítulo 4 versículo 13 2 Corintios capítulo 4 versículo 13 Dice Pero teniendo el mismo espíritu de fe Conforme a lo que está escrito Y aquí subraya esto en tu Biblia Dice Creí por lo cual hablé Nosotros también creemos Por lo cual también hablé Hablamos, lo que hablamos revela lo que hemos creído Lo que hablamos revela lo que hemos creído Jesús dijo algo Ahí nada más apúntalo, Lucas 6.45 De la abundancia del corazón habla la boca Lo que hablamos es lo que hemos creído Nadie puede dar lo que no tiene Nadie puede dar lo que no tiene Es imposible dar algo que no tienes No lo puedes dar ¿Qué sucede cuando de repente Viene la, la angustia O viene el problema O vas y abres el refri y no hay nada O vas y abres la alacena Y no hay nada o Otra vez Tu esposo volvió a caer en lo mismo Otra vez Tu esposa volvió a caer en lo mismo Otra vez Tus hijos se volvieron a equivocar De la abundancia del corazón Habla la boca de aquello que te estés llenando Cuando venga el problema Eso terminarás hablando Eso hablamos Porque muchas veces el ser humano No es que accione Porque cuando viene un problema O cuando viene un diagnóstico médico Lo primero que hace el ser humano Y es algo normal Que ha sido por Dios puesto Es que en vez de accionar Reaccionamos Ahora, ¿qué vamos a reaccionar o cuál va a ser la reacción que salga de mí? Lo que me haya llenado, lo que haya en mi corazón. Efesios 1.3 dice, vamos para allá para leerlo, Efesios 1.3 dice que Dios nos ha bendecido con toda, con toda bendición espiritual. En los lugares celestiales Efesios 1.3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo con toda bendición espiritual En los lugares celestiales en Cristo Ojo, ¿Qué sucedió nos bendijo Nos bendijo porque cuando Él murió en la cruz Cuando Él resucitó y cuando Él fue ascendido el dictamen de la bendición sobre tu vida Y sobre mi vida fue establecido La salvación para mi casa Fue establecida Cuando Jesús murió, resucitó Y ascendió La prosperidad financiera fue establecida Mi salud fue establecida Establecida en dónde? En los lugares celestiales Familia es necesario Presionar la bendición, hablar lo que queremos ver Porque lo que hablamos dicta el rumbo de nuestra vida Fuimos bendecidos con toda, ojo con toda Con toda clase de bendición espiritual Todo lo que necesitas pero en los lugares celestiales Lugar natural y lugar espiritual Tú y yo antes de ser natural Somos espíritu Primera de, de Tesalonicenses 5.23 Somos espíritu antes de ser carne Y con esto quiero contarte Algo que, que, que se me hizo bien impactante Esto que hicieron en Estados Unidos Dice que, que hubo una vez que un científico tomó a un preso Que ya estaba condenado Lo tomó y le dijo Oye tú ya estás condenado Te vamos a sentar en la silla eléctrica Pero vengo a proponerte otro trato Quiero hacer un experimento contigo ¿Qué te parece? El experimento va a ser Que yo te voy a abrir un, una pequeña herida aquí Y te vas a desangrar Cuando menos lo esperes te va a dar un paro, porque perdiste toda la sangre que tenía tu cuerpo No te va a doler, le dijo el científico, solamente va a haber un momento en el que vas a recibir un paro y vas a morir Y el preso dijo, ah pues sí, ya estoy bien condenado, entonces pues me conviene más que no me duela Órale, vamos a hacerlo, dijo el científico Se sentó Y cuando estaba sentado Estaba sentado en la silla El preso y por debajo de su brazo Le pusieron Una manguera, él no se dio cuenta Una manguera que Estaba conectada a una bolsa De sangre detrás de él Y el científico Le dijo ok vamos a empezar Y le cortó esta parte, solamente las dos primeras capas Entonces alcanzó a salir sangre Él sintió que salió sangre Entonces tenía el brazo así Y el científico dijo, ok, vamos a comenzar Y empezaron a regularle la caída de sangre Por la manguera desde acá atrás Llegó un punto en el que se le cerró a él la herida Pero como seguía viendo que caía sangre Pasaban las horas y le regulaban desde atrás la caída, el goteo de la sangre Hasta que llegó un punto en el que el goteo era tan lento, tan lento que Él ya se comenzaba a sentir débil Y después de algunas horas el goteo era demasiado lento hasta que hubo un punto en el que el goteo dejó de caer No era su sangre Era la sangre de la bolsa de atrás Cuando él se dio cuenta que la sangre dejó de gotear Inmediatamente le dio un paro cardíaco Inmediatamente le dio un paro cardíaco Descubrieron que tu realidad que estés viendo va a marcar tus próximos días. ¿Qué estás viendo? La cartera habla, si sí habla, y si tú la abres, y si te dice, no hay. O si hay. ¿La cuenta de banco habla? Si habla. Y también dice, no hay. ¿El dictamen médico habla? Si habla. Y también te dice, estás enfermo. ¿Cuál es tu realidad que estás viendo? Y una realidad Que ya fue establecida Desde hace más de dos mil años Financieramente Tú eres próspero Familia Basta ya De permitirle a Satanás Que nos esté robando Respecto al diezmo El diezmo fue algo instituido por Dios Para ocuparse financieramente de nosotros Basta ya De que el diablo Siga metiendo pensamientos De que el diezmo es para enriquecer a otros Dios No necesita el 10% Dios no necesita Egipto cuando el hijo pródigo se fue y regresó El padre era más rico Aunque le había dado ya su herencia Diezmo te libra de la idolatría Jesús dijo nadie puede servir a dos señores Porque amará a uno, aborrecerá al otro Servirá a uno y menospreciará al otro Nadie puede servir a mamón y a Dios El diezmo lo depositamos Porque hemos creído en un sistema diferente Porque hemos creído que no dependemos de este sistema Que se mueve todo el tiempo Porque hemos creído que dependemos de un Dios Que no es mutante que su sistema no se cae, que el reino de los cielos no ha sufrido pobreza El diezmo es mucho más que arrojar el 10% Es lo primero y es lo mejor, es honrar a nuestro Dios Es creer que por encima de todo dependemos de Él Nuestro Dios es real, la victoria de Jesús Está presente, Jesús no miente, la victoria De Jesús ganó en la cruz cosas, esto es Nuestro Salvador, Romanos 10, 9 y 10 dice Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas que Jesús es el Señor y Salvador de tu vida serás salvo Y salvo no solamente se refiere A que cuando mueras te vayas al cielo Viene de un vocablo griego que es soso Que significa sacar de estrechez Sacar de estrechez La victoria de Jesús está disponible Qué realidad estoy viendo Porque esta realidad De mis cinco sentidos Habla Pero también Hay algo que ya habló el creador Y cuando el creador Habla algo La creación responde Cuando tú lees la biblia Vas a encontrar dos tipos de raíces de la palabra Palabra Una es ¿Cuál es es ¿Cuál? Rema y dabar Dabar Es cuando Dios suelta algo Pero rema Es cuando Dios te dijo Tú Eres próspera Y en ese momento La palabra se hizo uno contigo y no importa que la cartera diga no hay Porque la palabra se hizo uno contigo Y nadie te mueve de eso que Dios habló La palabra rema es la que se hace uno contigo Que aunque en el trabajo te despidan Aunque las ventas bajen Aunque los proveedores se vayan Aunque no hay provisión No me importa porque hay una palabra que habló Dios Y el mayor es mi Dios, mayor es mi Jesús Que cualquier otro dictamen Este es el Dios que tú y yo tenemos Que una palabra suya bastó para sanar y librar de ruina ¿Puedes darle un aplauso a Dios? Quiero leer un último pasaje Para cerrar Juan Capítulo 11 Me voy a ir brincando Sale para que me vaya siguiendo Juan 11.1 Dice Estaba entonces enfermo Uno llamado Lázaro de Betania La aldea de María y de Marta Su hermana Dice el 2 entre paréntesis María cuyo hermano Lázaro Estaba enfermo Fue la que ungió al Señor con perfume Y le enjugó sus pies con sus cabellos Dice en el 3 Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús Señor he aquí el que amas está enfermo Y en el 4 dice Oyéndolo Jesús dijo Esta enfermedad No es para muerte Sino para que la gloria de Dios Para que el Hijo De Dios Sea glorificado Por ella No importa Lo que esté sucediendo hoy No importa Ponle el nombre que tú quieras Enfermedad Escasez financiera, tristeza, soledad, tus hijos, tu matrimonio No importa Dios usará esta situación que aunque no vino de Él para glorificarse a Él mismo Para exaltarse a Él y para dar a conocer a las naciones que Él es real, que sí puede restaurar un matrimonio que si sí puede librar a alguien de drogas Que sí puede sacar a alguien de la pobreza Que sí puede provocar un milagro de sanidad en alguien Porque esta situación familia No es el fin Nuestro Dios sigue estando vivo La victoria de Jesús sigue estando real Me voy a brincar al versículo 21 Ahí mismo en el 11 Dice y Marta dijo a Jesús Jesús si hubieras Estado aquí mi hermano no habría muerto Mi hermano no habría muerto cuando Isabela nació, Isabela nació con Problemas en sus pulmones no podía Respirar yo estaba en todo mi derecho Humanamente de reclamarle a Dios y Decirle Dios qué pasó yo te sirvo yo he cambiado mis sueños por tus sueños Yo he dejado mi agenda Y me he metido en la tuya Yo he dado mi vida por tu propósito ¿Por qué mi hija nació así? Yo pude haber hecho esto Esto mismo que hizo María Y que le dijo a Jesús Si hubieras estado aquí Mi hermano no hubiera muerto Porque ella fue la que ungió a Jesús con el perfume Hay algo que necesitamos tener claro En nuestro corazón Yo estaba con todo el derecho Humanamente De reclamarle a Dios Sin embargo nunca lo hice Porque yo sabía que eso no venía de Dios Toda situación contraria que venga a nuestras vidas tiene un propósito de parte de Satanás, hacernos dudar de quién es Dios y de su poder. De si él es real o no. Porque viene el problema. Y después viene un pensamiento de parte de Satanás que te dice, ¿y dónde está tu Dios? ¿Tú qué tanto te congregas? ¿Dónde está tu Dios? Tú que diezmas ¿Dónde está tu Dios? Pero necesita ver Una convicción en mi corazón Uno La situación no vino de él Dos Él me librará de esta situación Le dan la noticia a Jesús Y Jesús deja pasar cuatro días En lo que va al sepulcro y en esos cuatro días se encuentra María Ahora Jesús ¿Por qué tardó cuatro días? Desde que se enteró de la noticia Hasta llegar al sepulcro Porque después De que se entera Muere, pasan cuatro Días y Jesús llega a la Tumba de Lázaro Se creía Que si una persona No duraba más de tres días muerto Significaba que aún no Seguía muerto si a los dos días tú resucitabas A una persona No creían que tú portabas El poder de la resurrección Porque tenían que pasar Más de tres días Sé paciente No importa La situación que estés viviendo Sé paciente Confía en tu Dios No te va a dejar solo Está con nosotros No miente Entregó a su Hijo y con su Hijo Juntamente con Él Todas las cosas Solo sigue firme Solo no deseches la palabra Solo no reclames a Él Solo no hables lo contrario Sigue firme Porque Jesús va caminando Rumbo a la tumba Es cuestión de días De minutos De segundos Para que esa situación Caiga porque nuestro Jesús no miente Voy a seguir leyendo Bríncate al versículo 39 Dice Jesús Profundamente conmovido Perdón en el 39 Dice dijo Jesús Quita la piedra Quita la piedra Marta, la hermana del que ya había muerto Le dijo Señor quede ya porque es de cuatro días Y Jesús le respondió No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios El creador está caminando aquí en la tierra Y de repente se le ocurre a la muerte querer detenerlo y llega a la tumba Y le dice a Marta, Marta Mueve la piedra Y Marta le dice Jesús Ya tiene más de tres días, ya huele feo Ahora te quiero hacer yo a ti esta pregunta ¿Cuál es la piedra Que necesitas mover Para que la voz De la resurrección entre A la cueva Y resucite lo que pareciera que estaba muerto ¿Cuál es la piedra Que necesitas mover Pena Pena para hablar Pena para orar Tristeza Una falta de perdón Que estorba para alcanzar la gracia Compromiso Hacia la agenda de Dios Pensamientos limitantes que, que Satanás había querido meter De que Dios no iba a responder ¿Cuál es la piedra que necesitas quitar? Porque la voz de la resurrección Está a punto de entrar Y está a punto de decir Lázaro ven Y Lázaro se levantó y vino ¿Cuál es la piedra? Porque la voz de la resurrección está esperando entrar y tocar aquello que parecía que estaba muerto. Pero no estaba muerto, estaba dormido. Porque la voz de la resurrección está entrando a la cueva y está llamando a tus finanzas y les está diciendo, sé prósperas en el nombre de Jesús. Y está llamando a tu negocio y le está diciendo Sé próspero en el nombre de Jesús Puertas se abren en el nombre de Jesús Nuevos proveedores, nuevos clientes Que rompan mis estructuras de escasez Porque nuestro Dios es grande Porque para nuestro Dios la muerte, la pobreza La enfermedad, la escasez no es una limitante Sino que es una oportunidad para glorificarse una vez más Y mostrarse al mundo y decir Aquí está el Salvador Que está dispuesto a sacarte De pobreza, que está dispuesto A sanar a tus hijos Que está dispuesto a llamar De la tumba a tu hijo Y decir se libre de drogas Se libre de alcoholismo La voz de la resurrección Hoy tú la portas Hoy tú la portas. Moisés una vez estaba enfrente del Mar Rojo y venía Egipto tras de él queriéndoselo comer y venían los problemas tras de él y venía la pobreza y venía la escasez y venía la esclavitud tras de Moisés y del pueblo de Israel y voltea Moisés al cielo y le dice Dios haz algo. Aquí está el pueblo, aquí está el mar Ahí viene tras de mí la pobreza La siento en mi espalda Y voltea a Dios y le dice Alza tu vara Moisés La vara representa tu boca La vara representa tu boca Donde todo el poder y la autoridad de Dios Ha sido puesta Alza tu vara Moisés Y abre el mar ¿Cuáles son los límites, estructuras Que están delante de ti? Levanta tu vara Levanta tu vara Y vas a ver que los límites se rompen Y aunque hay momentos que se siente Que Egipto viene tras de mí Tengo la vara tengo la vara que abre el mar No temas hablar Habla la palabra No importa la circunstancia Pon tu mirada En el ámbito espiritual Y es cuestión de tiempo Que tú presionas El ámbito espiritual La bendición que por derecho Nos ha sido dada Por nuestro Jesús que vino a la tierra Y murió, resucitó Y ascendió por nosotros Presiónala, ora, declara en el nombre de Jesús y nuestro Dios va a responder